0: Le jeu vidéo est une machine à voyager dans le temps et l'espace. Elle nous donne à voir des époques que l'on ne connaît qu'au travers de gravures dans des manuels d'histoire-géographie, de peintures et fresques ou encore d'œuvres cinématographiques. En choisissant de dépeindre le Moyen-Âge, la Renaissance ou encore la Grande Guerre, le jeu vidéo est-il pour autant fidèle à ces époques qu'il met en scène quelle est la responsabilité des studios vis-à-vis -vis des anachronismes que nombre d'historiens pointent du doigt Alors que le jeu vidéo est dans tous les foyers, il permettrait une porte d'entrée formidable à une nouvelle méthode d'apprentissage et toute une nouvelle génération d'enseignants s'y si essaient, oui, mais quels sont les résultats Peut-on vraiment apprendre en s'amusant Avec nous aujourd'hui pour en parler dans Carte Mémoire, Thierry Noël, docteur en histoire et membre de l'unité de recherche d'Ubisoft, ayant travaillé sur Assassin's Creed Valhalla, et Julien Lalu, historien et chercheur spécialisé dans l'histoire des jeux vidéo. Thierry, Julien, bonjour, comment allez-vous
1: Très bien, merci. Très bien.
0: J'ai envie de commencer en citant Ben de l'excellente série Arte Nota Bene qui ouvrait ses sujets jeux vidéo et histoire en se demandant « Les studios de jeux vidéo ne nous prennent-ils pas pour des pigeons ?» À cette question, on pourrait simplement répondre que les joueurs ne sont pas là pour rattraper leurs lacunes en cours d'histoire géo, mais pour jouer et aimer un simple jeu. Sur ce point, Emar Azaizia, directeur de contenu Assassin's Creed Ubisoft, est très clair. On n'a pas la prétention de faire des jeux à vocation scientifique ou historique et on n'a pas non plus pour vocation d'enseigner l'histoire. Par contre, l'histoire avec un H, on la définit comme étant le terrain de jeu de notre franchise. Évidemment, il parle d'Assassin's Creed. Une série d'action-aventure qui se sert de l'histoire comme décor. Thierry... Est-ce que le jeu vidéo se doit d'être fidèle à l'histoire
1: oh, Je dirais que pas forcément. C'est un, un choix. Il n'y a, a aucune obligation à cela. Mais à partir du moment où on l'utilise, comme c'est le, le cas pour Assassin's Creed, euh, oui, effectivement, il, ça peut faire sens. Quand on veut utiliser l'histoire pour construire nos mondes, pour permettre aux joueurs d'évoluer d'un monde riche, divers, un monde crédible... Euh, là, il faut, euh, faut le faire bien, il faut essayer de coller au maximum hein, aux,
2: aux réalités.
0: Julien, qu'en pensez-vous Est-ce que le jeu vidéo se doit d'être fidèle à l'histoire
2: Pas nécessairement. J'ai même envie de vous dire que, dans euh, la plupart des cas, ça ne l'est pas. Il ne faut pas oublier qu'un jeu vidéo, c'est avant tout un jeu et que l'objectif principal, c'est le divertissement. Et on se rend compte qu'en réalité, euh, l'aspect ludique euh, rentre souvent en opposition avec la vérité euh, ou la véracité historique. Après, comme vient de le dire euh, Thierry, effectivement, dans certains cas, ça peut faire sens. P pour moi, en tout cas, hein, réellement, il hein, n'y a, a pas de, de, de volonté à la, de la part des studios, ni des joueurs d'ailleurs, d'un aspect fidèle à l'histoire. On pourra reparler plus tard du, du cas des historiens. Et même dans ce cas-là, beaucoup d'historiens euh, se disent que si un jeu n'est pas fidèle à l'histoire, il ben, ne faut pas oublier d'abord que c'est un jeu, l'objectif étant de faire vendre.
0: Alors par exemple, on va rentrer dans un exemple très concret, la marseillaise ou le drapeau français dans Assassin's Creed Unity. Aucun des deux n'existait à cette époque. Ils datent respectivement de 1792 et 1794. J'ai bon sur les dates Oui. Super, ça. <rire> ça aurait été dommage. Pourtant, il fallait des symboles forts pour toucher le public américain ou japonais donner un petit peu de je-ne-sais-quoi très français. Et puis d'autres petits détails, comme par exemple les plaques de noms sur les rues ou encore les poignées de porte. À votre avis, quelles libertés sont tolérées dans un jeu vidéo et lesquelles sont interdites,
1: Thierry Alors, dans le cas d'Ubisoft, hein, on essaie de, de, de s'en tenir une, une politique assez stricte hein, là-dessus. Euh, c'est euh, dans tous les cas essayer de reproduire le monde tel qu'il était certes, mais effectivement avec la possibilité de se donner des libertés euh, libertés qui sont créatrices qui peuvent effectivement euh, permettre haut, euh, à nos joueurs et joueuses de mieux identifier le monde dans lequel ils sont il y a des petites touches, hein, effectivement Frenchy euh, le fait de mettre la marseillaise mais, euh, un drapeau français, ça rappelle aux joueurs où ils se trouvent, même s'il y a un certain anachronisme là-dedans. La règle par contre hein, chez Ubisoft, c'est dans tous les cas, c'est d'en être conscient, de le discuter, d'identifier ces petits points euh, potentiellement anachroniques et de le faire en connaissance de cause. Euh, on va choisir effectivement d'affecter euh, un petit peu la réalité parce qu'on estime que ça apporte quelque chose par ailleurs en termes de narration, de jouabilité, etc. Ce sont les, euh, les pyramides d'Assassin's Creed Origins qui sont un petit peu plus hautes pour être plus impressionnantes. Euh, c'est effectivement ce drapeau français dans, dans Unity. Encore une fois, oui, on, on se permet hein, de, de prendre ses libertés, mais il faut que ça fasse sens. Donc c'est la règle qu'on se fixe. Et pour le reste, on essaie, hein, de, au contraire, hein, d'être le, le plus fidèle possible à
2: euh, l'ambiance d'une époque.
0: Julie, a même question, quelles libertés sont tolérées et lesquelles sont interdites dans le jeu vidéo, selon vous
2: ah ben, J'ai envie de vous dire qu'en réalité, euh, toutes les libertés sont tolérées à partir du moment où ça reste dans le respect des lois, euh, dans, comme dans n'importe quelle œuvre d'art ou œuvre culturelle. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'apologie à la haine envers l'autre, tant qu'il n'y a pas d'appel à la haine, tout est toléré. Alors après, du point de vue historique, effectivement, il y a des anachronismes. Euh, mais j'ai envie de vous dire c'est pas tellement dérangeant. D'ailleurs, les deux historiens qui ont travaillé sur Assassin's Creed Unity, l'un est français, c'est jean Clément Martin, qui est un grand spécialiste de la Révolution française. Le deuxième, Laurent Turcot, qui est un, un collègue là, de québécois. Il ne faut pas oublier que le jeu a été produit au, au Québec, euh, au Canada, donc dans un contexte nord-américain. Il faut que ça évoque quelque chose aux, aux populations nord-américaines. Euh, montrer, par exemple, Notre-Dame... Entendre la Marseillaise, montrer le drapeau bleu, blanc, rouge, voilà, tout de suite, ça évoque la France. Ça permet à la fois géographiquement et historiquement de placer le contexte. Il suffit de montrer un bâtiment parisien, une guillotine, entendre la Marseillaise et le drapeau français, et jusque ça, n'importe qui sur le monde sait que ça se passe à Paris pendant la Révolution française, voilà, en France. Hein. Donc, c'est pas tellement gênant. Dès l'instant où euh, le discours derrière, qu'il soit politique ou idéologique, va pas à l'encontre des idées révolutionnaires, pour moi, il n'y a pas tellement de, de, de liberté à, à censurer. On n'est pas comme dans un jeu comme, je ne sais pas, de Manager, par exemple, où il fallait gérer un camp de concentration et qu'il y avait une idéologie néo-nazie derrière. On en est loin.
0: Alors justement, que donnerait à voir un jeu retranscrivant fidèlement une époque donnée On va prendre par exemple la Renaissance. Est-ce que ce serait fun à jouer la Renaissance comme elle l'était Or Julien
2: Alors, sur la Renaissance, est-ce que ce serait fun ça dépend de l'attente des joueurs. Si leur attente, c'est euh, des traités politiques, c'est euh, les débuts de la colonisation espagnole et portugaise, c'est le partage du monde avec le, le traité de Tordesillas en 1494, euh, les alliances, les mariages, tout ça, euh, oui, le, la renaissance, ça peut être fun. Après, si on est dans un, dans un aspect ludique, avec une, euh, une action effrénée, les guerres, il y en a, c'est vrai, mais les armes sont pas tellement... Les armes à feu, en tout cas, sont très lentes, le temps de rechargement est très lent, donc ça peut, euh, voilà, ça peut bloquer un peu l'aspect ludique. Je pense que c'est assez compliqué, d'une manière générale, de retranscrire la, retranscrire la Renaissance. Déjà, il faudrait savoir quelle Renaissance, si c'est la Renaissance européenne, le Renaissance, parce que là, on est purement dans un cadre européen, hein. c'est complètement différent en Asie, en Afrique, en Amérique, encore plus avec la, la colonisation... Euh, est-ce que ce serait fun pour moi euh... En tant qu'historien, j'ai envie de vous dire oui. Évidemment. En tant que joueur, je pense que ça, ça le serait beaucoup moins.
0: Thierry, est-ce que le Moyen-Âge tel qu'il l'était, ce serait fun dans un jeu vidéo Parce qu'on a tendance à le représenter, comme par exemple, très récemment, dans A Black Tale Innocence, qui donnait à voir une autre vision du Moyen-Âge que celle qu'on qu apprend dans les cours d'histoire. Mais est-ce que le Moyen-Âge... En tant que tel, tel qu'il est représenté dans les jeux vidéo, bah c'est une source de divertissement.
1: Mais oui, moi je suis, je suis convaincu. Je crois qu'il n'y a aucune époque, aucune période qui ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre, être traitée avec le sérieux ou non. Ça dépend des ambitions, ça dépend du jeu, qui ne puisse pas être traitée, qui ne puisse pas être intéressante hein, pour. Euh à exposer dans un jeu à utiliser comme toile de fond pour un jeu on a parlé de la, de la renaissance la renaissance a été le premier Assassin's Creed hein. c'est l'origine d'une marque à succès comme Assassin's Creed qui était une époque chatoyante beaucoup d'art une époque culturellement forte et en même temps une époque violente une époque de trahison, de complot en tout cas pour la, on pense à la renaissance italienne essentiellement et pour ce qui est du pour ce qui est du, du Moyen-Âge euh, oui. Je veux dire, oui, et en plus, le Moyen-Âge, il ne faut pas oublier, c'est mille ans d'histoire. Donc, en fait, il y a euh, quantité de choses à en montrer, des aspects très divers, des époques extrêmement différentes. Euh, le Assassin's Creed Valhalla qui se passe pendant l'ère Viking, c'est du Moyen-Âge, hein. c'est euh, aussi du Moyen-Âge, c'est ce, euh, ce haut Moyen-Âge entre Angleterre et Scandinavie actuelle. Donc ça en fait partie, le, typiquement l'approche que nous on suivrait, hein, le, notamment l'unité de recherche dont je fais partie, c'est d'essayer d'identifier précisément de quel Moyen-Âge on parle et d'essayer de, de vraiment donner une, une image très précise. De, encore une fois, que ce soit le Moyen-Âge en Angleterre à un moment, que ce soit un Moyen-Âge plus classique hein, d'un XIIe siècle, le, plus tard celui des croisades. Là aussi, euh, exposé dans, dans Assassin's Creed, il y a énormément de choses à faire. Euh, je pense que pour le Moyen-Âge, il y aurait quand même quelque chose d'important, c'est qu'on a une image en général extrêmement négative dû précisément à la Renaissance, hein, sont les gens de la Renaissance qui l'ont qualifié comme tel, je pense que ça, ça pourrait être intéressant d'en revendiquer aussi les richesses. Il y a évidemment beaucoup d'aspects très sombres, mais euh, il faudrait aussi savoir en revendiquer les richesses, notamment une certaine richesse culturelle et créative. Donc évidemment, c'est une période qui pourrait être traitée comme, comme n'importe quelle autre.
0: Alors toujours dans une autre période de l'histoire, je pense par exemple aux grandes guerres, les soldats inconnus, mémoire de la grande guerre sortie en 2014, de n'avoir une autre grande guerre que celle des Call of Duty. Est-ce que ce jeu est pour autant exempt d'anachronisme et d'incohérence La réponse est certainement non. Julien
2: Alors, l'intérêt du, du cas de soldats inconnus, mémoire de la grande guerre, premièrement, c'est que c'est pas un jeu sur la Première Guerre mondiale, mais c'est un jeu dans la Première Guerre mondiale. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire ah oui. qu'à à aucun cas, finalement, euh, on tire sur l'ennemi. On a des énigmes à résoudre, on a des, voilà, des pièges à éviter, mais voilà, c'est des, des, des traits de vie, des, des parcours de vie. Euh, une infirmière belge, un soldat français capturé, un, un soldat allemand où on se rend compte en réalité qu'il bah, était en Alsace à ce moment-là, donc il est obligé de, de prendre le parti de l'Allemagne alors que son, son beau-père a été capturé du côté français. Donc c'est des parcours de vie. On va suivre ces, ces différentes personnes-là durant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est le premier point Et qui permet par la suite d'obtenir des objets euh, avec des descriptions précises, d'ailleurs, influencés par la série apocalypse si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est des choses tout à fait intéressantes qui, là, pour le coup, peuvent intéresser les, les plus jeunes à, à cette guerre qui n'est pas forcément traitée dans, la, dans le jeu vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a des anachronismes j'ai envie de vous dire, il y en aura toujours.
0: Il y en aura toujours dans un jeu Mais
2: pas forcément que dans un jeu. Dans n'importe quelle œuvre culturelle ou œuvre artistique, il y aura toujours des anachronismes. Euh, même lorsqu'un historien va traiter d'une période, on ne sait jamais véritablement comment ça s'est passé. On n'a pas les couleurs, on n'a pas les odeurs, on n'a pas les ressentis. Hmm. On fait qu'à travers ce qu'on qu connaît et ce, qu ce que les hommes de l'époque ont donné à voir de cette période-là. Donc oui, il y aura toujours des, des anachronismes dans, le, dans les jeux vidéo, mais c'est pas pour moi l'essentiel. Hein. Dès l'instant où... Euh, on fait l'effort déjà de représenter une période qui est peu représentée, la Première Guerre mondiale notamment, pour diverses raisons, parce que l'ennui des tranchées, voilà, ça fait pas vendre, parce que l'application de l'armée américaine est beaucoup moindre, et on sait que l'un des premiers marchés du jeu vidéo c'est le marché nord-américain. Donc voilà, il y a, a tous tout toutes ces choses là, mais c'est pas, pour, pour moi, c'est pas gênant véritablement.
0: Alors j'ai envie de vous demander. Également, est-ce qu'un développeur de jeu a une responsabilité morale envers ses joueurs C'est-à-dire qu'à tordre un petit peu la réalité à amener des éléments qui n'y étaient pas à, à déformer l'histoire en quelque sorte, on prend le risque peut-être que les plus jeunes croient à ce à quoi ils jouent Thierry
1: je, je pense que oui, de, dans tous les cas, il hein, y, y a une responsabilité morale. Hein, on a, chaque, chaque compagnie peut avoir son éthique, hein, se, se, se fixer des règles. Hein. Tout à l'heure, Julien euh, parlait de ne pas diffuser des idées qui soient de euh, euh, enfin, propagation de haine et autres. Bien évidemment, il y, y a toujours cette responsabilité-là. Euh, vis Vis-à-vis des, des jeux, je pense qu'encore une fois, il faut en revenir à quelle est l'intention. Quelle L'intention première, c'est un jeu, ça n'autorise pas tout. Et s'il a une prétention à avoir un fond historique, il faut bien sûr essayer de, de s'y tenir. Mais bon, ça, on en revient à un jeu. D'une manière générale, il y a toujours une part d'interprétation. C'est valable aussi pour n'importe quel autre média, pour des séries, pour des films. Euh, on n'arrive jamais à reproduire totalement une époque, hein, le, je viens de le dire. Donc, il faut essayer quand, en tout cas, on prétend. Être, être ancré dans une certaine réalité, ou en tout cas une certaine authenticité, disons. Il faut, il faut essayer de faire ça bien. Dans notre cas, nous, on, travaille, on va rencontrer des historiens, archéologues et autres. On essaie de reproduire toute, toute la culture d'une époque, pas seulement la culture matérielle, hein, c'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs, le plus visible comme anachronisme, mais aussi de rétablir, on essaie de rétablir l'époque, d'être correct dans la mentalité d'une époque, tout ce qui est immatériel, comment les gens le vivaient, comment les gens la pensaient, ce qu'on qu a essayé de faire pour, pour Soldats Inconnus, par exemple sont des choses comme ça. Donc oui, il y, a une, il y a une responsabilité. Il faut faire attention. Mais après, encore une fois, ça n'a pas toujours la prétention à être un, un documentaire. Et même des documentaires qui défendent des prétentions historiques ou d'autres médias, comme des, des livres d'histoire, eux-mêmes prennent certaines libertés ou sont obligés de discuter certaines choses et, et n'arrivent pas à rendre exactement l'époque telle qu'elle est.
0: Alors justement, on va dévier un peu de la réalité et de l'histoire, on va s'intéresser au monde fantastique. Les jeux vidéo fantastiques puisant leur inspiration dans l'univers par exemple médiéval et ou antique, nous apprennent-ils quelque chose de Skyrim à The Witcher en passant par les Dark Souls Que nous apprennent les jeux fantastiques sur notre histoire, à nous De quels éléments historiques s'inspirent les jeux médiévaux fantastiques, médiévaux pardon, médiévaux, c'est en anglais The Witcher par exemple évoque les épidémies, peste, les organisations dans les villages par rapport aux organisations des grandes villes donnent à voir des intérieurs de maisons étroites ou alors des gens dormir sur du foin. Ou alors, il y a encore le rapport au voyage dans ces jeux, mais également un focus sur les croyances et les peurs concernant des entités diaboliques. Julien
2: Pour moi, il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, on a tendance à, à confondre la représentation du médiéval avec l'intention de représenter le médiéval fantastique. C'est-à-dire que dans beaucoup de ces jeux, en réalité, on a beaucoup plus influencé par euh, d'anciens contes et légendes européens. Je pense par exemple à les légendes arthuriennes. Euh, je pense aussi euh, aux au livres de, de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Parlier de The Witcher, bon, c'est encore une adaptation d'un un ouvrage. Donc là, il y avait véritablement euh, des influences plutôt effectivement fantastiques, voire fantaisistes, et pourtant qui sont intéressants et qui donnent à voir une forme de médiéval. Enfin, une forme de médiévalisme, je pourrais dire notamment dans les représentations géographiques, il y a une omniprésence de la forêt, ce qui était vrai, hein, d'ailleurs, à l'époque médiévale, jusqu'au 11e-12e siècle, la forêt représente 80% de l'espace naturel européen, par exemple, et elle a diminué après. Mais comme on le disait au début, en réalité, ce qui est à l'inverse un peu gênant, c'est que l'époque médiévale dure 1000 ans, et le Moyen-Âge de la fin de la chute de Rome... Euh, et le Moyen-Âge de l'avant-découverte de l'Amérique, ce n'est pas du tout le même. Et le problème de certains de ces jeux-là, c'est qu'ils ont tendance à lisser cette période-là, faisant croire que ré réellement le Moyen-Âge a été une espèce de. De, de grande bloc...
0: période similaire.
2: Exactement, de blocs euh, unis euh, de 1000 ans. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc euh, là, par contre, hein, c'est ce genre de jeu plutôt fantastique, hein, on, est, on est plus véritablement dans un fantasme de l'époque médiévale, mais que les médiévaux avaient aussi sur leur période. Il ne faut pas oublier ça. La légende arthurienne, par exemple, avec sa magie, avec ses dragons et tout ça, euh, c'est à la fois un code de conduite pour la chevalerie, mais c'est aussi un code de conduite pour le bon chrétien. Tous ces fantasmes autour du dragon, voilà le dragon, c'est euh, l'omniprésence du mal. C'est la représentation du mal à l'époque médiévale. Donc c'est pas non plus anodin d'avoir en tête finalement que même les médiévaux à cette époque-là avaient aussi des représentations un peu ésotériques de, du monde qu'ils entouraient. Des ruines qu'ils ne comprenaient pas, par exemple des anciennes ruines romaines. Ils trouvaient qu'il y avait un aspect magique, ésotérique autour de ces ruines-là. Donc tout ça, effectivement, peut donner à voir un peu l'image qu'on a aujourd'hui, mais qu'on pouvait aussi avoir avant de, de sa propre période.
0: Thierry, que nous apprennent justement les jeux médiévaux sur l'époque On parlait tout à l'heure d'une image sombre du Moyen-Âge, on parlait de la ville des Nantis aux ressources abondantes
1: oui, il y a une, une fausse image du Moyen-Âge et qui a sûrement été troublée aussi par le, par le médiéval fantastique. Le médiéval fantastique est un genre très intéressant et qui a apporté beaucoup de choses, qui peut être très agréable, mais qui effectivement n'est sûrement pas très représentatif du Moyen-Âge. Et encore une fois, il faudrait, faudrait savoir duquel on parle exactement au, au, au cours de ces milliers d'histoire euh, Pour autant, c'est jamais totalement détaché. On pourrait reprocher quelque chose, l'idée que c'est toujours sombre, c'est toujours boueux, euh, tout est toujours cassé. On l'impression l'impression d'une du, du, période de, de régression, euh, ce qui est une vision tout à fait contestable. Hein. Les, les choses progressent, il y a aussi des mondes de créativité, d'art et d'autres choses. Hein. Ça change, hein. c'est ça qui va amener la, la renaissance et, les, et notre époque moderne. Hein. Donc c'est une époque riche, il y a des choses qu'on peut critiquer, mais en même temps, encore une fois, il faut, faut rappeler que tous ces jeux, même même quand ils ne donnent pas forcément une vision tout à fait correcte du Moyen-Âge, ils n'arrêtent pas hein, s en, s en et de s'en et, inspirer. Et dans le fond, même quand on prétend créer un peu ces mondes fictifs, hein, qu'ils soient moyenâgeux ou futuristes, on cherche toujours quelque part dans le passé ou dans notre présent, on cherche toujours des sources d'inspiration de, très concrètes, une certaine authenticité. Euh, le, Julien parlait tout à l'heure hein, des, des, des mythes hein, et des légendes du, du Moyen-Âge. Euh, on sait qu'un Tolkien, le grand créateur, hein, je veux dire, hein, des grands créateurs hein, du... De, ce médial fantastique, de en fait, cet univers très particulier où on sait à quel point lui s'est inspiré de euh, contes et légendes anglo-saxons. Je pense notamment à Beowulf. Euh, Lui-même a fait des recherches hein, archéologiques, euh, a participé à des recherches archéologiques. Donc, il y, y a toujours un fond, de, un fond de vrai. Encore une fois, il faut toujours savoir ce qu'on qu veut en faire. Et, euh, et ce Moyen-Âge est extrêmement riche pour y plaquer beaucoup de choses, pour y raconter beaucoup d'histoires, c'est certain.
0: Alors s'il est un élément qui n'est pas vraisemblable du tout dans les jeux vidéo et qui ne fera pas débat, messieurs, c'est le rapport au temps de trajet.
1: <rire> Je vais bien prendre ça, oui. Une des, une des libertés hein, qu'on est, qu est obligé de prendre. Mais alors cette fois-ci, euh, ce n'est même pas une liberté, c'est presque quelque part une contrainte hein, euh, qu'on est obligé de prendre hein, dans, les, dans les jeux vidéo. Par rapport à l'authenticité, c'est celle du temps de trajet. Évidemment, si on devait traverser la, la Grèce à cheval et mettre plusieurs semaines, euh, ou si on devait faire une expédition de Norvège vers l'Angleterre sur un bateau viking et mettre, mettre plusieurs jours, voire, voire plusieurs semaines à y arriver, il euh, y aurait probablement un certain nombre de, de, de joueurs et joueuses qui, qui décrocheraient, on l'imagine. Euh, le, le voyage a beau être sympathique et quelque part, c'est le, le voyage plus que l'arrivée qui importe, mais tout de même, on est obligé de jouer là-dessus. Ça fait partie de ces règles sur lesquelles on est obligé de jouer. On est obligé de jouer sur les distances, on est obligé de jouer sur le temps, on est obligé de jouer sur les dimensions. Il y a de toute façon des choses qui font qu'on ne peut pas respecter une, une authenticité exacte hein, et euh, notamment à travers le, un nombre
2: de données géographiques. Oui, je, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, la, la notion du temps dans le jeu vidéo, c'est véritablement ce qui va, pour moi, pêcher le plus avec le rapport à, à l'histoire, enfin, le rapport qu'on peut avoir à l'histoire. Mais en même temps, je pense que ce serait extrêmement désagréable si on gardait mmh. les notions géographiques, les notions de temporalité euh, des différentes périodes. Euh, J'imagine mal euh, qu'on puisse faire, euh, dans le Royaume de France, un, un Paris-Bordeaux à cheval euh, en une semaine de temps réel. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui auraient lâché le jeu avant. Moi, le premier, d'ailleurs. Hein, je, je pense que je n'aurais pas tenté le jeu non plus. Donc, ça me paraît inévitable de toute façon de, de condenser à la fois l'espace géographique, qui réduit par lui-même, du coup, le, le, la temporalité. Il euh, ne faut pas oublier quand même que ça reste un jeu... Il faut qu'il y ait des phases d'action, il faut qu'il y ait des phases d'énigmes ou de, de recherche et qu'on ne soit pas constamment finalement sur euh, une espèce d'open de, de, world où euh, on irait d'un point A à un point B qui prendrait plusieurs jours euh, sans rien faire d'autre. Ce serait extrêmement ennuyeux, je pense.
0: Alors, exception faite dans une moindre mesure, bien évidemment, de Red Dead Redemption 2 où les trajets sont très lents et très longs, mais accompagnés d'une musique de D'Angelo pas sûr que les bardes de l'époque aient fait aussi bien. Pour conclure cette réflexion, je vais m'appuyer sur une citation. C'est Jean-Clément Martin qui souligne dans son livre « Au cœur de la révolution, les leçons d'histoire d'un jeu ». Comment la liberté créative d'un jeu vidéo l'autorise à combler les lacunes de l'historiographie Le jeu apporte sa propre interprétation de scènes qui restent débattues par les historiens. Par exemple, un mystère entoure toujours la présence de Napoléon Bonaparte à Paris pendant la fameuse journée du 10 août 1789 à proximité du Palais des Tuileries. Pourquoi celui qui n'est encore qu'un jeune officier en permission dans la capitale se trouve-t-il précisément près du lieu où se joue le destin du pays Alors que les historiens se divisent, sur sur le sujet, le jeu propose une interprétation assez vraisemblable. Le jeune Corse n'est pas là par hasard. Il est un intrigant renforçant ses réseaux et tirant parti du désordre pour amorcer son ascension inexorable vers le pouvoir. Est-ce que vous y croyez, vous, aux jeux vidéo qui aident à lever des voiles sur des flous de l'histoire
2: Alors, moi, pour le coup, totalement. C'est-à-dire que le jeu vidéo a cet avantage-là euh, d'être un, un territoire d'expérimentation, euh, notamment pour l'historien. C'est-à-dire qu'il permet euh, les uchronies, il permet de, de se lancer dans le « et si ça s'était passé comme ça ?» et de regarder ce qui se passe. Effectivement, le jeu vidéo profite aussi des débats historiographiques qu'il y a entre les historiens, des périodes ou des éléments, des événements où les historiens ne sont pas, pas d'accord entre eux le cas de Napoléon, par exemple, qui a pendant quelques semaines en fait, une, une permission de son unité et on ne sait pas où il était. Et du coup, voilà, Assassin's Creed propose finalement euh, un Napoléon qui, qui, qui était sur Paris. Euh, donc moi, en tout, en tout cas, en tant que, qu historien ça m'intéresse tout à fait cette utilisation du jeu vidéo comme territoire d'expérimentation. Parce qu'on ne peut pas nécessairement faire en recherche. On peut proposer des, des déroulés d'événements, de, euh, mais les essayer tous et proposer des, des suites différentes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, avec cette uchronie-là, euh, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, au contraire.
0: Thierry, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus
2: Oui, avec ce cas, on illustre typiquement le...
1: ce qui est une pratique les plus courantes à hein, une des règles, hein, notamment que, par qu'à Ubisoft, on essaie de se fixer, c'est d'essayer de, de se, se glisser dans les zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours des zones d'ombre dans l'histoire hein, il, il y a toujours des choses sur lesquels il peut y avoir débat entre historiens, sur lesquels on n'a pas, de toute façon, on n'est pas au-delà même d'un débat, on n'a pas forcément l'information. Et c'est toujours intéressant, c'est là qu'on peut se permettre de se donner des libertés, c'est là qu'on peut se permettre d'être créatif, c'est d'utiliser ces zones d'ombre. En restant crédible toujours, en essayant de tenir euh, à, quand même à la trame générale, à ce qu'on sait de l'histoire, aux événements historiques tels qu'ils se sont déroulés, mais on peut se permettre de se glisser, de glisser un Napoléon à Paris, hein, donc le, le 10 août 1792, euh, d'interpréter de, euh, de, plus ou moins certaines, certaines choses, encore une fois, en gardant une cohérence par rapport à l'authenticité à en général. Il y a des périodes qui sont très renseignées, et c'est pas toujours évident de trouver hein, à l'intérieur des, des zones d'ombre comme celle-là, hein, la révolution française est quand même très très documentée euh, il y en a d'autres comme l'époque viking par exemple sur laquelle on peut, on peut se donner plus de liberté ça va on on sait qu'une personne était à tel endroit telle année, on ne sait pas franchement ce qu'elle y a fait donc ça, ça donne plus de liberté là-dessus. Mais c'est une pratique hein, pour, encore une fois, c'est une bonne pratique pour respecter l'histoire, d'essayer de se glisser dans ces zones-là sans affecter l'ensemble.
0: Alors Le jeu vidéo comme pont entre connaissances et flou historique, comme renfort aux connaissances quel que soit le monde qu'il met en scène, le plus beau dans tout cela c'est que le jeu vidéo demeure un formidable médium pour permettre l'apprentissage. Le jeu vidéo historique comme outil pédagogique sert certains s'y sont essayés. De nombreux psychologues et auteurs ont travaillé sur le lien entre jeu, développement et éducation. Pour Winnicott, grâce au jeu, c'est la perception du réel, de nous-mêmes et de l'autre qui sont alors renouvelés. William Brou, dans un reportage, révèle qu'il fait étudier la Première Guerre mondiale en jouant à Battlefield en classe avec ses élèves de troisième. Ça rend l'apprentissage de l'histoire plus intéressant. C'est mieux d'apprendre en s'amusant. Voici des exemples de réponses d'élèves du secondaire faisant partie de l'étude exploratoire menée par Thierry Carsenti, Julien Bugman et Simon Parent. Au programme Assassin's Creed et bien sûr pour leur faire découvrir en action les Borgias, la prise de la Bastille ou encore la révolution américaine avec la Boston Tea Party. Est-ce que vous pensez que faire découvrir l'histoire grâce à un jeu vidéo, attention je vais volontairement vous déclencher un petit peu, ça vaut mieux « Couvrir un livre d'histoire, Julien
2: ?» Alors, ça va dépendre véritablement de la manière dont on va utiliser le jeu. En tout cas, pour moi.
0: Ah, donc pas non
2: Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je, je le fais en cours. Je l'ai fait plusieurs fois en cours, moi. En fait, il faut revenir à la définition de ce qu'est l'histoire, pour bien comprendre. Soit on considère, et c'est le cas d'ailleurs en, en pédagogie, que l'histoire, c'est avant tout une science humaine, donc qui repose sur une méthode d'analyse, où il faut analyser une source, comparer des sources, croiser des sources pour ensuite essayer de, de comprendre un déroulement des faits. Euh, dans ce cas-là, c'est difficile de montrer un peu les représentations du passé, dans la culture populaire par exemple, hein, et de comparer avec les faits que les élèves connaissent. Euh, ça permet d'ouvrir l'esprit critique par exemple, ça permet aussi le décryptage de l'image. Donc on peut tout à fait euh, utiliser le jeu dans, dans cet aspect-là, c'est-à-dire pour montrer, pour donner une image, une représentation de, de cette période-là. Euh, on ne va pas forcément apprendre des notions d'histoire avec le jeu vidéo, par exemple, faire passer la notion de pédérastie avec un jeu vidéo, ça va être compliqué à l'Antiquité. Faire passer les différentes notions de, du système vassalique au Moyen-Âge, ça va être compliqué avec le jeu vidéo. Mais par contre, on peut effectivement donner un, une image, hein, véritablement, une image des représentations qu'on qu a de cette période-là. Donc, pour moi, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que, un livre d'histoire peut se conjuguer à un jeu vidéo, comme se peut conjuguer à une série, à un film. Ou Là, ça va dépendre de la manière dont on va présenter la séquence et dans la manière dont l'enseignant le, va intervenir avec.
0: Quels sont les jeux que vous avez présentés à vos élèves qui auront porté le plus de succès en termes d'apprentissage, évidemment
2: euh, Alors, moi, ça a été Assassin's Creed, premier du nom, sur les croisades. Donc, oui. euh, c'était pour donner une image un peu de, 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 de Damas. Je voulais voilà, montrer un peu les différents quartiers. Euh, donc, ça a bien marché. Là encore, par contre, c'est moi qui jouais, c'est-à-dire que euh, le, les élèves n'étaient pas acteurs du jeu. Voilà, je, je jouais, je leur montrais un peu les différents aspects du quartier, euh, la mosquée, et ainsi de suite. Euh, ensuite, j'ai fait aussi avec euh, Skyrim, The Elder Scrolls, euh, pour une raison très simple on avait fait le chapitre sur l'histoire médiévale et sur euh, les fantasmes, enfin euh, sur les légendes arthuriennes et sur les fantasmes des médiévaux sur leur période. Donc, ils avaient déjà les notions. Et ensuite, j'aurais montré le je, jeu je, Skyrim, voilà, comment est représenté. Alors, on est bien dans du médiéval fantastique, hein, je l'aurais dit, hein, beaucoup inspiré de Tolkien aussi. Euh, mais par rapport à ce qu'on avait vu, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui, qui ressemblent à ce qu'on a vu en classe Par exemple, sur le, la formation des, des communautés villageoises, sur les premiers, les premiers forts ou les modes castrales euh, voilà, Est-ce qu'il y a des choses qui vous disent quelque chose Ou au contraire, est-ce qu'il y a des... Des choses qui paraissent ah, ah, ahurissantes pour le Moyen-Âge, donc l'apparition d'un dragon, par exemple, ou, mm -hmm. ou que tout le monde se promène avec une arme, c'est pas possible à l'époque médiévale. Ou... Voilà. Donc euh, ça permet aussi l'esprit critique des élèves, euh, et voilà, ils pointent véritablement les, les choses qui vont et qui vont pas, les choses qui leur parlent, les choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vues, et ça leur permet aussi a posteriori, de, de, de critiquer un peu l'intégralité finalement de leur pratique vidéoïdique.
0: Thierry, même question, est-ce que selon vous, le jeu vidéo peut-il se substituer au livre d'histoire
1: Alors je suis absolument d'accord avec ce que disait Julien, c'est absolument pas contradictoire. Ça, ça fait partie des, des moyens et des outils. Il faut le voir comme un outil, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser notamment en, en classe, mais, mais aussi ailleurs, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour, pour diffuser la connaissance de l'histoire, même si ce n'était pas forcément son but premier. Et euh, on peut l'utiliser, évidemment, avec un contexte, avec des commentaires, mais de la même manière qu'on le fait pour, pour toute autre chose, qu'on diffuse un extrait de film dans une salle de classe. On se doit de le commenter, même s'il est de l'époque même. Hein, ça peut être qu'on commente une, une affiche de propagande de la Première Guerre mondiale. On la commente, on la remet dans son contexte, et on a toujours un esprit critique par rapport à ça. Et on invite les, les élèves et l'auditoire à avoir un esprit critique par rapport à cela. Donc, c'est un très bel outil pour ça. ça. Ça peut servir avec, en plus, ce côté très immersif et très interactif. Donc, oui, il y a, il y a des choses qu'on peut recréer. Et ça, ça fonctionne. Le fait est qu'en plus, je pense, que pour, le, pour un public, notamment pour un public jeune, ça... Ça, ça attire l'attention, donc ça fait partie de ces outils qu'on peut utiliser. Après, en plus, euh, on a des... Euh on a des options qui, elles, sont encore plus éducatives. Euh, je pense notamment à euh, ce qui a été inauguré avec Assassin's Creed Origins hein, il, y a, il y a quelques années par l'équipe de Maxime Durand, euh, Ubisoft, de, faire le, de faire ce qu'on appelle les Discovery Tours qui maintenant accompagnent, hein, accompagnent régulièrement nos, nos Assassin's Creed dans lesquels on va inviter le joueur et joueuse à découvrir hein, ces, ces mondes-là. Et alors là, sans combat, dans une ambiance plus de, vraiment d'apprentissage, que ce soit donc euh, Égypte ancienne, euh, Grèce antique ou, euh, et on en a annoncé un pour l'ère viking. Donc ça, c'est encore plus, c'est un pas en avant hein, et, euh, et qui va évoluer, qui va se développer vers, le, vers plus de pédagogie, plus d'apprentissage. Mais oui, ça fait partie donc, des outils hein, qui peuvent être utilisés pour ça et euh, il ne faut, faut évidemment pas se les refuser.
0: En effet, vous l'avez bien souligné, Apprendre en faisant appel au code du divertissement d'aujourd'hui, c'est un besoin qu'Ubisoft a bien compris avec le Discovery Tour. Les étudiants et enseignants, qu'ils soient non-joueurs ou joueurs passionnés, peuvent découvrir ces époques à leur propre rythme ou se lancer dans des visites guidées conçues par des historiens et des experts. Moi, en tout cas, ce que j'en vois, c'est que la route est encore longue avant de pouvoir rejoindre des secondes pivoines, option PS5 spécialité Dark Souls. Mais on y viendra peut-être. Être. Romain Vincent, professeur d'histoire-géographie, doctorant sur les usages pédagogiques des jeux vidéo et auteur de la chaîne Jeux Vidéo et Histoire, conclut de sa pratique, en tout cas, qu'elle n'est pas réservée à tous les élèves, mais seulement aux meilleurs c'est son point de vue. Après des années d'expérimentation scolaire, il en vient à la conclusion que le jeu vidéo n'est pas une priorité média dans l'éducation et que si l'on veut déconstruire les représentations, il faut déjà un solide bagage disciplinaire. Faire les deux en même temps, c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais attention, il n'a pas renoncé pour autant et continue de donner ses cours d'histoire à travers le jeu vidéo. L'histoire, ce n'est pas forcément le passé, ce n'est pas forcément que ce qui est arrivé et par digression, c'est peut-être aussi ce qui peut nous arriver. Pour la fin de cette émission, je vous propose d'arrêter de regarder dans le rétro et d'aller sur le Black Mirror des jeux vidéo, les jeux d'anticipation. Comment l'auteur exprime son point de vue sur notre civilisation Imaginez un chapitre pas encore écrit de notre histoire, sous forme dystopique d'ailleurs. Est-ce aussi ça, proposer une œuvre historique Julien
2: Alors, c'est très compliqué pour l'historien de, de vous parler du futur, moi qui ai l'habitude plutôt de... D'être dans le passé. Euh, ce que je peux dire sur ça, c'est que, en réalité, l'industrie du jeu vidéo a été très longtemps, et même encore un peu aujourd'hui, euh, influencée par l'industrie du cinéma et l'industrie de la série. Si je prends le cas, par exemple, du post-apocalyptique, euh, en réalité, c'est un, un effet de mode. C'est-à-dire qu'on a eu des séries de films, des séries, euh, des aspects sériels comme. Euh, comme The Walking Dead, par exemple, hein, qui, qui nous plongeait dans ce post-apocalyptique. Et, et ce n'est pas tellement nouveau, en réalité, puisque la réflexion sur, euh, sur l'après, dans la culture et l'art, euh, voilà, c'est une espèce de constante humaine qu'on retrouve un peu à toutes les périodes. Et le jeu vidéo n'échappe pas à la règle. Hein. Euh, par exemple, je pense euh, au Meilleur des Mondes d'Huxley de ou euh, des tableaux de, à la Renaissance. Voilà, on a cette, cette vision de, de l'après. Donc, euh, la fin du monde, ou bon, en tout cas la fin d'un monde, plutôt, je dirais comme ça, c'est une préoccupation dans beaucoup de civilisations. Je pense au Ragnarok, si on revient à la civilisation nordique. Je pense à l'apocalypse chrétienne. Je pense par exemple à l'engouement autour du calendrier maya en 2012. Voilà, donc c'est des choses qui sont assez récurrentes et qui reviennent. Il y avait ce fantasme à l'époque médiévale où on pensait que l'an 1000 était la fin du monde. Et tous les mille ans, effectivement, on a peur que ce soit une nouvelle fin du monde qui est exacerbée généralement en temps de crise, ce qui est le cas actuellement. Après la nécessité de ça, est-ce que ça a, un, ça a un intérêt dans le jeu vidéo euh, Oui, ça peut être cathartique. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'est une scène d'expérimentation et qui nous propose une variété du post-apocalyptique assez énorme. Hein. Ça va du post-apocalyptique du zombie jusqu'au post-apocalyptique de... avec un retour en arrière, je pense par exemple à Horizon oui. 2.0. Euh, voilà, avec ce, cette, cette, ce retour en arrière des civilisations, mais avec des machines très sophistiquées à l'inverse. Euh, voilà, il y, y a différentes possibilités. Je pense à euh, Become Human aussi.
0: Oui, tout à fait. D'étroit le jeu.
2: Ouais, exactement. Euh, là, on est plus dans une réflexion sur l'autre finalement. Est-ce que les androïdes qui pourraient arriver plus tard sont, sont aussi des, des êtres pensants Est-ce qu'ils ne vont pas prendre la place de l'humain que... Voilà, donc il y, y a plein de réflexions qui, qui font pour moi miroir à notre société. Ça a déjà commencé dans le cinéma. Je pense par exemple à Terminator. Terminator, c'est ça. Hein. Est-ce que la machine va dépasser l'homme voilà, euh, c'est assez commun, c'est pas nouveau, le jeu vidéo il n'a rien inventé là-dessus. Ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est qu'il le met beaucoup plus en forme et il permet d'interagir justement avec ce post-apocalyptique-là.
0: En effet, on pense notamment à des jeux sortis récemment qui mettent en scène un futur un peu sombre, comme Cyberpunk 2077, Deus Ex, Metal Gear Solid ou encore Death Stranding qui avait prévu 2020 en dressant le portrait d'une humanité terrée, confinée, dont le seul pont entre les individus était un homme aux allures de coursier tout-terrain, Sam Bridges. Thierry, pourquoi les jeux d'anticipation dressent-ils tous un portrait très sombre de notre avenir est-ce que ce qui s'est produit se reproduira
1: Oh, c'est une vaste question. <rire> Mais je, je pense qu'il y a quantité de réponses et il est vrai que notre époque, hein, en général, c'est je reflète les inquiétudes hein, de, de notre époque et notre époque est particulièrement anxiogène. Euh, on, on imagine bien que la situation sanitaire actuelle ne va sûrement pas arranger tout cela en termes d'anxiété. Après je suis absolument d'accord que c'est finalement quelque chose qui revient qui est, qui est extrêmement pour l'historien, c'est finalement quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau. Je pense qu'on aurait du mal à citer, à trouver à part des, des périodes très courtes, des périodes qui ont vraiment été optimistes dans, dans lesquelles ou des cultures on était absolument optimiste et dans lesquelles on imaginait toujours un, un futur qui serait radieux. La, la fin du monde elle est, elle est souvent présente. je viens à citer le, le Ragnarok. Alors, une fin du monde qui parfois appelle à une renaissance, mais, euh, mais qui en tout cas s'effondre en général tout de même avec fracas. Et euh, ces jeux en parlent, ils reflètent ses anxiétés, les anxiétés d'une époque, aussi les anxiétés du, du passé. Comme historien, on a toujours du mal à se projeter là-dessus, à se dire qu'on va faire des prévisions, je veux dire, à rentrer dans un regard vers l'avenir. Pour autant, c'est toujours inscrit sur une longue durée, c'est toujours inscrit dans des, sur des traditions et des fonctionnements anciens. Donc, on peut les, on peut les observer, mais bien sûr, toujours avec, avec prudence. C'est finalement classique. Je, je pense qu'on a beaucoup de mal à imaginer un, un futur qui serait forcément très positif.
0: J'avais envie, juste avant de terminer ce podcast, de vous poser une question à tous les deux. Si vous deviez collaborer ou collaborer de nouveau sur un jeu vidéo, quelle époque aimeriez-vous aborder et dans quel endroit du monde, bien évidemment, qu'aimeriez-vous voir de traiter dans les jeux vidéo Julien
2: Alors moi, c'est une période très peu traitée. Ce serait sur la Troisième République en France, donc de 1870, jusqu'à 1939, mais déjà jusqu'à 1914. Donc cette période de bouleversement politique en France, euh, qui est une de mes périodes d'études, euh, j'aimerais bien la voir plus souvent, déjà dans la culture populaire d'une manière générale, au cinéma, dans les séries, ce qui n'est pas évident, mais encore plus dans, dans le jeu vidéo, pour intéresser justement un le, le jeune public à cette période-là. On ne se rend pas compte, mais le 19e siècle, 100 ans, mais c'est 100 ans où la France a connu euh, trois régimes totalement différents. Alors qu'elle vient de sortir d'un ancien régime euh, plus ou moins stable de plusieurs siècles. Donc, euh, pour moi, c'est une période extrêmement intéressante où il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeux effectivement sur sur les guerres napoléoniennes, mais après, euh, on s'arrête là. Donc voilà, sur cette période-là euh, euh, du, du 19e, du, du ce qu'on appelle le grand 19e, notamment de la troisième république. Thierry. Ah, je suis d'accord. Ce 19e, euh, notamment le
1: 19e français, hein, époque de grands changements, époque de révolutions, époque de conflits. C'est extrêmement riche. Un hein. mot aussi, c'est une période qui m'est chère et sur laquelle il y aurait évidemment quelque chose à construire. Euh, moi, je me transporterais dans un... Alors, à la même époque, mais euh, dans un... sous d'autres cieux me... auxquels je suis très attaché. Euh, je, je le dis toujours, j'adorerais je, un jeu vidéo qui se passerait pendant les guerres d'indépendance latino-américaine. Euh, quand on voit le, cette Amérique latine se débarrasser du, du jeu espagnol et, et se construire hein, de, 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 au milieu de la révolution, j'adorerais faire quelque chose comme ça. C'est un, un de mes dada. Après, je pense que euh, toutes les périodes sont intéressantes. Il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours quelque chose de fascinant. Il y a toujours quelque chose à découvrir, même qu'on ne les connaît pas a priori. Et justement, qu'on ne les connaît pas a priori, il n'y a, a pas d'endroit, il n'y a pas quelque chose qui, qui, qui apporte pas un qui n'apporte pas un intérêt, une spécificité à travers lequel on ne puisse pas se, à la fois se divertir et puis apprendre quelque chose.
0: C'est bientôt la fin de cet épisode de Carte Mémoire. Un grand merci à vous deux. On ne se laisse pas, bien entendu, sans notre traditionnel jeu de la fin. Voici une citation. À vous d'en trouver l'auteur ou alors à défaut le nom du jeu dont elle est extraite. Vous m'interrompez pour me donner votre réponse à tout instant. Vous êtes prêts Oui. Allez. Voici la citation en question. « Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail, à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi « rapture ».« Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre.
2: » C'est pas Bioshock
0: Exactement, c'était Andrew Ryan, un des protagonistes bien connus de Bioshock. Mais c'est vrai que cette citation, elle pourrait s'appliquer, en règle générale, aux créateurs de jeux vidéo. Thierry, où est-ce qu'on vous retrouve
1: ah, Moi, je suis déjà sur les nouveaux projets d'Ubisoft. De, de, Donc, on est, euh, je suis déjà en train de travailler là-dessus. Je ne peux malheureusement pas en parler, mais nous avons plein de belles choses euh, historiques en, en attente.
0: Les prochains projets d'Ubisoft, ça donne envie d'en savoir plus Je
1: ne peux rien dire. Ah,
2: même sur le prochain Assassin's Creed, ce pas possible <rire> Ah non, certainement pas. Mais, mais, mais c'est bien. C'est <rire> trop
0: de teasing. On voudrait en savoir plus. Peut-être que la réponse se trouve dans ce podcast.
2: <rire>
0: Julien, où est-ce qu'on peut vous
1: retrouver euh,
2: ben Moi, je vais continuer mes recherches. Plusieurs publications qui vont arriver là, sur le jeu vidéo. Une qui vient d'être faite dans la revue euh, alternative francophone sur Ubisoft, justement, sur Assassin's Creed Unity, où j'essaie d'analyser le, le discours politique qu'il peut y avoir ou qu'il n'y a pas, avec la polémique qu'il y a eu avec euh, Jean-Luc Mélenchon, justement. Et voilà, y a, dans le cours de l'année, il y aura la publication de ma thèse sur euh, les discours politiques sur le jeu vidéo, comment les politiciens français parlent du jeu vidéo. Et puis différentes choses comme ça qui vont arriver euh, au, fur du, au fur et à mesure du temps.
0: Spoiler alert, en parle-t-il bien Eh
2: ben, contrairement à ce que je pensais, beaucoup mieux, oui, beaucoup mieux que je pensais. C'est-à-dire que j'avais un a priori en lançant mes travaux. Ah. Euh, et en réalité, euh, le jeu vidéo a plus souvent été encouragé que euh, critiqué. Effectivement, il y a des périodes où on sent qu'il y a une crispation autour de 1997-2002, mais qui est dans un contexte bien particulier. Mais en réalité, de manière générale, hein, et des deux côtés, droite et gauche... Euh, il est plutôt mis en avant. Eh
0: bien, messieurs, j'ai envie de dire, on a hâte de lire les résultats de vos recherches et de jouer aux jeux sur lesquels vous travaillez, quels qu'ils soient. En tout cas, on retiendra que vous n'aurez pas souhaité en dire plus dans cette émission. <rire> Merci. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque mois. Carte mémoire, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous